0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Contra Split. Mi nombre es Antonio Moreno, arroba Contra Split y arroba Bolsa MX. Espero que estén pasando un gran sábado. Vamos a comenzar con este podcast, todo sobre Wall Street, completamente en español. Eh, semana un poco más movida que la anterior. Eh, la semana pasada fue semana corta, esta semana ya hubo un poquito más de movimiento y como no puede ser... Máximos históricos en el Nasdaq, como siempre, como cada día, como cada semana. Vamos a tener también eh, el calendario de reportes que comienza la siguiente semana. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Vamos a comenzar con esto. Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron al alza apoyado por el efecto positivo de un tratamiento de Gillette sobre los pacientes con COVID-19. Ya saben cómo funciona esto, eh, van cayendo los futuros, anuncian algún tipo de noticias de estímulos, de vacunas o sale simplemente algún secretario de Estado a levantar los futuros o el mismo Donald Trump. Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo que no está enfocado en la siguiente fase del acuerdo comercial con China e indicó que la relación entre ambos países ha sido severamente dañada por la pandemia. Y es que recordemos que Donald Trump cree que los chinos hicieron el virus al propósito. Yo creo que no solamente él cree eso, yo creo que hay mucho escepticismo acerca de este virus, cuál fue la causa y no solamente el murciélago. En Europa, los índices más importantes cerraron positivos tras la publicación de datos económicos mejores a lo esperado y que apoyaron la expectativa de una recuperación económica. En Francia e Italia se dio a conocer el dato de la producción industrial de mayo que en su lectura mensual mostró un aumento del 19.6 y 42.1% contra el 15.4 y 24% esperado por el consenso. El DAC subió 1.15, las mayores alzas las presentaron los sectores industrial consumo materiales, mientras que el CAC 40, el de Francia, tuvo un avance del 1.01%. Como les mencionaba en algunas noticias corporativas, Gillette informó que el uso de tratamiento antiviral Remdesivir reduce el riesgo de muertes en pacientes críticos. Ojo, porque al final de cuentas esto no es verídico, no está en pruebas y como funciona normalmente esto es anuncian algo, posteriormente se, se corrige esa información, se dice que es errónea, pero el mercado no baja lo mismo que sube cuando sale... La noticia, y como no puede ser de otra manera, siempre lo hace en mercados cerrados. En cuanto al mercado de bienes básicos, el petróleo Brent subió 2.12% a 42.93 y el WTI avanzó 2.35% a 40.55. Eh, recuerdo cuando el spread de entre estos dos estaba bastante amplio, creo que hasta por 20 dólares estaba el spread, el oro perdió 0.3%, la plata avanzó 0.32%, y el cobre, que mucho ojo al cobre, que dicen que es el indicador anticipado de la economía, sube 2.55%. Pueden checar el gráfico del cobre, ha estado subiendo endemoniadamente. En cuanto a los índices americanos, el Dow Jones subió 1.44% a 26.075 unidades. El Nasdaq avanzó 0.66% a 10.617 y el S&P 500 ganó un 1.0.5% para terminar el día en 3.185 unidades. Y como es costumbre, señores, el Nasdaq haciendo máximos históricos. Y obviamente Donald Trump, pues, ¿qué más le queda que jactarse de este tipo de sucesos y obviamente los celebra en su Twitter. Vamos a comenzar ahorita con un breve análisis, eh, pero antes eh, los, el calendario de reportes la semana siguiente, empezamos con PepsiCo, me parece que es el día lunes, posteriormente llegan algunos bancos como Citigroup, eh, JP Morgan, Wells Fargo, eh, Goldman Sachs, también tenemos por ahí Delta Airlines, importante ver cómo reportan las aerolíneas. También llega por ahí Bank of America, Johnson Johnson, Morgan Stanley. Netflix también viene esta semana y terminamos con BlackRock. Esta semana eh, vamos a comenzar eh, los reportes, vamos a ver cómo van a reportar estas empresas y no se sorprendan si realmente reportan mal y el mercado sube. ¿Por qué? Porque se estima una pérdida de, de beneficios empresariales de alrededor del menos 40%. Obviamente, si la estimación es muy baja y sale un menos 30, menos 35, van a decir, pues salió mejor de lo esperado, aunque sea un verdadero desastre, vamos a seguir subiendo las acciones. Entonces, después de unas estimaciones verdaderamente eh, fatales, eh, si sale mejor de lo esperado, aunque realmente sea un desastre, no se sorprendan que suban. En cuanto a noticias más macro, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos aumentaron en 1.31 millones la semana pasada, un poco mejor de las expectativas. Los trabajadores que recibieron beneficios disminuyeron ligeramente a 18.1 millones, señales de que el mercado laboral continúa sanando. Y es que con el batacazo que tuvieron eh, en los meses pasados, pues ya la, después de que uno toca fondo, pues no queda otra más que pues, seguir adelante y obviamente, pues todo comienza a mejorar. La cantidad de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se redujo en 99 mil ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 4 de julio. Esto lo informa el Departamento de Trabajo el día jueves. Creo que en cuanto a noticias eh, macro, esto fue lo más importante eh, en, en, la, en la agenda. Déjenme ver qué más tenemos en la lista de apuntes. Por ahí siendo el comentario de que si pudieron ver el video de Bolsa MX el día jueves, eh, pueden darse cuenta, como les venimos diciendo, eh, no se repiten temas. ese tema estaba para el día jueves, preferimos dejarlo para el día del podcast, que es un resumen más, eh, más rápido que, que tratar de hacer análisis en el video de los jueves. Y por aquí tenemos otra nota. El 32% de los hogares de Estados Unidos perdió sus pagos de vivienda en julio. Y es que a medida que continúan las consecuencias económicas de la pandemia, casi un tercio de los hogares de Estados Unidos, el 32%, señores, aún no han realizado sus pagos completos de vivienda para julio. Y esto según una encuesta realizada por Apart List, una plataforma de alquiler en línea. Alrededor del 19% de los estadounidenses no realizó ningún pago de vivienda durante la primera semana del mes. Y el 13% pagó una parte de su renta hipoteca. ¿Y cómo van a pagar? si sí, con las ayudas que les da el gobierno. Ojo, que con estas ayudas que da el gobierno, eh, algunos trabajadores incluso ganan más eh, estando eh, pues, no trabajando, no siendo activo, recibiendo la ayuda. ¿Y mucho de este dinero a dónde creen que se van, señores? ¿No crean que se va al consumo como quiere Estados Unidos? Eh, ya lo hemos hablado en otros podcasts, lo, lo que representa el consumo para el PIB de Estados Unidos. Pues se va nada más y nada menos que a Robinhood. Así es, muchas veces esto se va a los Robinhood para poder comprar acciones. Y hablando de acciones, tenemos aquí algunas noticias. Vamos a comenzar con noticias de acciones. La primera noticia, como suele ser costumbre, eh, el Nasdaq, ya lo mencionábamos, estaba en máximos históricos. Y, pero no solamente el Nasdaq, <coughs> Amazon supera los mil dólares por primera vez, subiendo 3.8%. Eso fue a inicio de semana. ¿Y cómo creen que terminó el día? O más bien la semana. 3,200 dólares. Es decir, si la semana la empezó en los 3,000 rompiéndolos. Posteriormente terminó en los 3,200. Teniendo un avance del 10% esta semana. Y no solamente hay por ahí eh, mucha euforia en Amazon. Tesla también se ha disparado a máximos. Eh, si la última el último podcast estábamos comentando que estaba subiendo Tesla. Tenía varios días desde los 1.000, llegó a los 1.400. Pues el 1.300, 1.400. El día de ayer, señores, llegó a los 1.500 dólares por acción. Parece que los Robin Hood al parecer, ahora sí están ganando dinero. Y no solamente Tesla. Por ahí eh, lo mencionaron en el video de hablando de mercado, también NIO no se lo pierdan véanlo está el resumen de eh, del rally que tuvieron algunas eh, algunos fabricantes de automóviles eléctricos Tesla nuevamente parece un cohete señores y todo esto eh, es gracias eh, pues a la irracionalidad que existe en el mercado de hecho Elon Musk eh, de Tesla ahora es el es más rico que Warren Buffett es decir eh, Elon Musk ya superó a uno de los grandes inversionistas, que por cierto en esta época tiene mucho, eh, mucha liquidez, apenas salió de compras, compró una empresa eh, que se dedica a lo de gas natural, eh, parece que se está eh, previniendo de algo de la inflación, lo comentamos el podcast pasado. Y ya para terminar el resumen rápido de la semana, el balance de la FED se redujo en 88.300 millones durante la última semana. Es la cuarta semana consecutiva de caída y suma un recorte de 250.000 millones en el último mes. Esto es interesante porque... bueno. Las bolsas no han hecho máximos, a excepción del Nasdaq. Y cuando la Fed reanude nuevamente esas compras, lo más probable es de que el SP500 siga subiendo. Entonces hay que estar muy atentos cuando la Fed reanude sus compras para poder seguirla. Porque recuerden, no hay que pelear con la Fed. Básicamente ahora en la, en la sección de, de análisis vemos una... No hay una burbuja todavía, todavía por valoraciones en el Nasdaq como la del .com. Sin embargo ya está muy estirado el movimiento. Hay valoraciones a mi parecer que sí están dentro de una burbuja como puede ser a lo mejor Tesla. Donde Tesla tiene la valoración... De las 5 o 6 fabricantes de automóviles sumadas, eh, Tesla equivale a todas ellas. Eh, no digo que Tesla sea una mala empresa, eh, Tesla tiene futuro, pero realmente la irracionalidad de los inversionistas y la euforia de que va a estar en el SP500 ha animado a, a meter muchas compras. Eh, realmente todos sabemos cómo va a terminar esto, ya lo hizo inicios de año, donde igual en enero había mucha irracionalidad de Tesla, tocando cerca de los mil dólares, por ahí de los 900. Posteriormente llegó hasta los 350, perdiendo más del 50% del valor, donde incluso desde ahí ha estado subiendo y no ha parado de subir, ya llegando a los 1.500. De hecho ya sube más de un 100% desde que el CEO Elon Musk dijo que estaban caras las acciones y pues vamos a ver cómo termina esto lo que eh, siempre he aconsejado es que a veces la irracionalidad puede más con nuestras carteras les digo nuestras porque nosotros traíamos Tesla y nos ha dado un golpe eh, y la traíamos en los 1300, eh, 1200 y obviamente con esta subida a 1.500 pues eh, nos ha sacado, bueno ya habíamos salido eh, desde los 1.400, nos salimos ahí. Esta subida de viernes ya no nos la comimos, pero realmente pues mejor mirar de lejos cuando hay tanta irracionalidad. Y es tanta la irracionalidad que en China ahora el gobierno ha estado apoyando el rally donde desde fin de mes de junio ha estado subiendo cerca de un 20%. Todos los días prácticamente ha subido el mercado chino, porque el gobierno dijo que eh, eran buenos precios para comprar bolsa, que fuéramos a comprar bolsa, y pues en Estados Unidos tienen a la FED, eh, en China tienen a la prensa del Estado, que básicamente es quien anunció a Platillo y Bombo que el gobierno recomienda la bolsa, solamente rompió su rally el día de ayer y ya vemos algunas eh, iguales valoraciones bastante eh, elevadas donde realmente pues lo mejor es como, aprovechar este rally donde no sabemos dónde va a terminar y pueden quedar atorados o bien solamente ver de lejos porque el mercado irracional y tú te pones corto, pues realmente va a acabar con, contigo, va a acabar con tu cuenta. Entonces, como lo dice mi, mi compañero, eh, es mejor eh, dejarlo pasar, oportunidades siempre hay. Y ya saben, pues la irracionalidad del mercado ahora está más que nunca. Los PER todavía del Nasdaq les falta. Yo creo que para hablar de burbuja, hago eh, al menos mis valoraciones que yo tengo como eh, como burbuja como tal para mí sería burbuja la de las.com también pudiera ser el, el mercado de Japón que fue en los años 80 esas valoraciones para mí sí estaban bastante elevadas en cambio la valoración que ahorita tiene el Nasdaq o al menos el la definición de burbuja ...pues yo lo mediría algo diferente... ...lo mediría a lo mejor como... Eh, ...cuando los precios alcanzan... Eh, ...una doble desviación estándar... ...frente a su media móvil... Eh, ...vemos el caso de Japón... ...Alas.com lo hicieron... ...realmente ahorita el Nasdaq todavía está por debajo... ...yo creo que todavía le falta... ...otro tirón... ...más al alza... ...hasta que ya sea eufórico realmente... ...tipo Bitcoin 2017... Y es ahí donde entonces realmente puede explotar esa burbuja. De momento, pues ahorita todavía no está en niveles de burbuja. El Nasdaq como tal, sí, ya sabemos que el Nasdaq la mueve en 5 o 6 valores, pero todavía le alcanza para más. Algunas valoraciones como empresas individuales, como mencionábamos, Tesla, pues sí ya rozan la burbuja, donde ya de plano ya esto es irracional. se entienden, señores, eh, re, comparto realmente la opinión donde pues esto ya es algo insostenible y todos sabemos cómo va a terminar esto, eh, los Robin Hood van a quedarse sin calzones, Tesla va a tener que sacar del mercado sus pantaloncillos rojos y posteriormente pues los puede llegar a recuperar, pero de momento... Eh, hay que estar con mucho cuidado, mucha precaución a los largos, obviamente esto puede seguir todavía para mucho tiempo, mucha irracionalidad, ya vimos eh, la burbuja pasada, en 1999 se mencionaba eso, no fue hasta después del 2000 y hasta 2001 donde todavía se veían los estragos de las burbujas, de la burbuja y de las valoraciones. Gracias por escucharnos, mi nombre es Antonio Moreno, arroba contra split, y todos los jueves tenemos video, arroba bolsa MX. Gracias y hasta la próxima.